2: Bienvenidos a UNDOWNET, les saludo a Arturo Mora y hoy tenemos a dos personas muy especiales que estaba feliz, antes del programa les decía estoy feliz de tenerlas aquí y ella es Katherine Stanley y Mónica Quesada. bienvenidas a UndoNet.
1: Muchas gracias Arturo, es un placer para nosotros estar acá.
2: Gracias, Mónica. Catherine, gracias por aceptar la invitación.
0: Claro, estamos muy felices de, de estar acá. Somos grandes admiradoras de Onda UNED. Así y usted, es. Arturo, ha sido un, un súper aliado desde casi desde el principio de... de de nuestro medio. Entonces, muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Recuerdo que, que disfruté mucho su podcast bilingüe, que esperamos en algún momento poder incluso aportar en ese, en ese tema. Fue muy divertido escucharlas a ustedes una hablando en inglés y otra en español sobre el mismo tema. Para mí, que soy profesor de inglés, también fue muy llamativo. Y poder tener aquí en Onda Unet para que, tanto en las redes sociales como en el programa de radio, la gente conozca qué es lo que hacen ustedes en el colectivo 506. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es el colectivo 506 y cómo nació? Cuéntenos un poco sobre eso.
0: Bueno, el colectivo 506. Entonces fue un bebé de pandemia, eh, que ha, ha habido muchos bebés de pandemia muy interesantes en todo el mundo, creo. Eh, Mónica y yo nos conocimos hace años, cuando ambas éramos periodistas en, en el Tico Times. Yo periodista, Mónica fotoperiodista, y siempre hemos sido amigas desde ese entonces. Y en el 2020, eh, nosotras y otra amiga, pipa kelly que es una emprendedora australiana costarricense en bijawa eh, nos dimos cuenta que las tres compartíamos eh, una una meta mutua que habíamos llegado a esa meta desde carreras muy diferentes y experiencias muy diferentes pero teníamos en común un deseo de ver cómo cómo podríamos poner un granito de arena para ayudar mediante las comunicaciones a solventar o, o, o reducir la gran brecha urbana rural que existe en Costa Rica. Eh, habíamos visto yo desde el sector sin fines de lucro y también el periodismo. Mónica en su trabajo fotoperiodismo y, y también en, en trabajos de turismo. Y Pipa como emprendedora rural, habíamos visto como las comunidades rurales de Costa Rica eh, enfrentan grandes problemas, pero también están generando soluciones y respuestas muy interesantes y muchas veces innovadoras a esas respuestas. Y a veces esas historias no se cuentan en la capital por... Varios, varias razones. Una razón es que los medios tradicionales cada vez tienen, ¿verdad? Menos recursos. No, no, no es como en los días de antes cuando tenía muchos corresponsales que podían enviar a todo cada rincón del, del país. Entonces, muchas veces esas historias no se cuentan y o no se cuentan con la profundidad que se podría querer. Entonces, decidimos fundar un medio bilingüe eh, nacional con un enfoque transversal en la Costa Rica rural y ver cómo podríamos hacer periodismo nosotras, claro, pero también estructurar alianzas que nos permitirían compartir o apoyar a las personas, los periodistas y los medios que están haciendo trabajo increíble en las comunidades rurales y merecen cada oportunidad posible para que su, su trabajo se reconozca y se comparta más ampliamente.
2: Y ese tipo de periodismo no es solo... Sucesos, no son eventos, no son las noticias normales de todo el día, sino que es periodismo de soluciones. Que tal vez el escucha que no conoce del tema, le des que este programa sirva para entender eso. Entonces, Mónica, quiero que nos cuente qué es el periodismo de soluciones y cuáles aportes da este tipo de periodismo a nuestra sociedad actual.
1: En ese, sí, Arturo, en ese proceso que, que vivimos al principio de, de crear el Colectivo 506 en el 2020, eh, nos topamos por esas casualidades que nos pone en el camino al universo con una beca que da una organización internacional eh, bueno estadounidense, perdón, que se llama ya cada vez más internacional, que se llama la Red de Periodismo de Soluciones. Y ellos lo que empezaron a hacer hace muchos años es um, cambiar un poco la manera en que hacemos periodismo y no centrarnos solo en denunciar o decir lo que se está haciendo mal o, o señalar los problemas que están enfrentando las comunidades o las personas. Que eso es muy importante, esa es una labor que el periodismo nunca debe dejar de lado porque al final de cuentas somos esa, ese, ese otra, otro poder dentro del Estado verdad y dentro de, de, las, de los países que tenemos esa responsabilidad de mantener un ojo vigilante en que las cosas se hagan bien para la gran mayoría o para todos. Entonces, ellos lo que proponen es, ok, nosotros como periodistas no paremos ahí, no dejemos nuestra noticia en ser solo una denuncia, sino que demos la esperanza a la gente y mostrémosle cómo hay tantas personas que están ya trabajando en posibles soluciones a esos problemas que están denunciando. Entonces, eso es básicamente el periodismo soluciones, es, es llevar ese trabajo periodístico esa investigación que estamos haciendo, un paso más allá. Y decir, ok, aquí está el problema, ya lo sabemos, pero aquí hay alguien en Batán del Limón que está haciendo algo para resolver ese problema en su comunidad. Y entonces analicemos esa respuesta que se está organizando en esta comunidad y veamos con datos, porque el, esto es una cosa, el periodismo de soluciones es súper riguroso, es un periodismo que quiere ver realmente si esa respuesta, si eso que está haciendo esta comunidad está funcionando de verdad o nos están tratando de, de vender cuento ahí chino, ¿verdad?, de que sí funciona y no es cierto. Entonces la idea es esa, presentar estas, estas eh, respuestas a los problemas, mostrar cómo realmente están teniendo un impacto, aunque sea pequeño, pero un impacto, eh, qué se ha hecho para que ese impacto realmente exista y cómo podemos las demás comunidades y las demás personas aprender sobre esa respuesta y tratar de aplicarla en nuestras propias comunidades. Entonces, para nosotras, cuando logramos esta beca de la, de, de la Red de Periodismo Soluciones en Estados Unidos, fue eh, un momento muy importante para el colectivo 506 porque nos dimos cuenta que ese es el periodismo que queremos hacer para Costa Rica y sentimos que ese es el periodismo que le hace falta más a Costa Rica. Hay muchos medios de comunicación, sobre todo locales, que están trabajando en eso porque quieren mostrarle a sus propias comunidades que, que están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero necesitamos amplificar esa voz, necesitamos hacerla más fuerte y más, este, más rigurosa, ¿verdad? Para que realmente las personas que nos leen, que nos escuchan, que nos ven, nos crean, ¿verdad? Y vean que realmente sí se está haciendo algo para mejorar y para cambiar los problemas que existen en nuestro país.
2: Eso suena suena como un gran sueño, ¿verdad? Decir que lo que estamos haciendo pues, desde los medios que sean, en el caso como ustedes del colectivo, pueda beneficiar no solo informar, sino que pueda beneficiar a la sociedad, en decir, mira, alguien en este lugar tiene un problema y yo también lo tengo. Y Exacto. ellos cómo lo hicieron, cómo lo desarrollaron, que probablemente retos se encontraron y, y cómo lo lograron solucionar entonces es como una ayuda ¿verdad? un medio que termina ayudando y primero ayuda a las comunidades me gusta mucho el tema que es fuera de la capital, busca lo rural, hablar hacia afuera de la capital que a veces las noticias, incluso la publicidad se concentra en la capital y se olvida que existe toda la periferia, entiendo que a veces las noticias no se enfocan en, en esta zona, solo cuando hay algo trágico que contar, entonces sí ahí ponemos mil veces limón, limón un limón, pero sí. cuando hay que contar las cosas positivas, pues nos vamos a otro lugar que tal vez los medios han olvidado y por eso también mi invitación para que estuvieran aquí hoy es para que Ondonet sirva para hablar de ustedes y lo que hace el colectivo y pues no creo que haya sido tan fácil, entonces también quiero ir a ese lado, a que nos cuente Catherine y usted, ¿cuáles son los retos que ustedes han afrontado para crear este tipo de contenido que de repente Tal vez es diferente, es totalmente fuera de lo que vemos todos los días y nos bombardean los medios grandes. ¿Cuáles retos creen ustedes que han afrontado hasta el momento más grandes y que han podido superar?
0: Sí, eso es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que el reto más grande es el tiempo que hay que invertir y por ende el, el costo que es, eso representa, ¿verdad? Y las tres cofundadoras del colectivo 506 somos mamás, entonces uso un ejemplo de eso. Si mi hija llega de la escuela y me dice, mi maestra de tal materia es fatal, nos grita, no nos enseña nada, ¿verdad? Yo puedo decirle, lo siento, supérelo, o puedo decirle, bueno, eh, repórtela, vamos a reportarla con la directora y termina ahí. Pero si yo le voy a decir, ok, bueno, es, es terrible esa maestra. ¿Hay algún niño en su clase que logra algo mejor en esta clase? Ah, ¿quién es? ¿O qué hace? ¿Cuándo empezó a hacer eso? ¿Y cómo ha sido el resultado? ¿Y cuándo no funciona lo que ese niño eh, trata de hacer? ¿Y cómo se podría eh, lograr que más niños hacen eso? O sea, eso va a ser una conversación larguísima. Y así es con el periodismo de soluciones, porque tenemos que entender el problema, después ver quién está haciendo algo. Y como dijo Mónica antes, no es solo contar una historia bonita de algo, Positiva, positivo que ha pasado es también ver dónde están los datos que demuestran ese impacto, qué son las limitaciones, qué son las cosas que no han funcionado bien. Entonces, las entrevistas que hacemos no es para asustar a, a, a futuros fuentes, pero sí son, son más largas porque, pero, pero muchas veces vemos que eh, les terminan gustando porque hemos tenido desde ministros, uh, uh, no sé todo tipo de entrevistados que al final dicen, ay qué bonito es como reflexionar realmente sobre qué verdad cómo podemos mejorar eso entonces yo creo que es una experiencia muy bonita para la periodista y para, para todos los que que entrevistamos. Bueno, humildemente diciendo, pero yo, yo sí creo que es algo muy bonito, pero sí se requiere mucho tiempo. Um, y otra cosa que nos han dicho algunos periodistas rurales que han trabajado este tipo de periodismo con nosotras, es que a veces las personas entrevistadas se sorprenden cuando empiezan a preguntar sobre esas limitaciones uh -huh. y esas mejores que hay que hacer. Y eso me dice a mí algo muy interesante sobre la actitud hacia los periodistas, porque lo que nos han dicho es que muchas veces están preguntando sobre una solución que están implementando, todo muy bonito, entonces dicen ok, cuénteme sobre lo que no ha salido bien, cuéntame sobre impactos negativos que tal vez han tenido sin querer, y la persona les ha dicho ay, ah, pe pero yo pensé que estaba de mi lado, yo pensé que eso, verdad, era una entrevista amigable, entonces eso nos dice que a veces nos acostumbramos a, a todos a que hay notas negativas y hay notas positivas, no rigurosas, ¿verdad? Y precisamente estamos tratando de lograr un balance donde se explora ambas cosas, eh, todas las facetas de, de lo que se intenta hacer. Y si hay algo, eh, también yo creo que es bonito porque si hay un fracaso, si haya, yo traté de hacer algo y uh -huh. fracasó totalmente. Eso también puede ser parte de periodismo Soluciones, porque ¿qué aprendemos de ese fracaso? Entonces, esas son algunas cosas que mencionaría yo y, y tal vez Mónica tenga otras.
2: Claro, no, Mónica, cuéntanos.
0: Yo, sí, yo, yo agregaría
1: que, que, que es cierto, ¿verdad? O sea, no existe, no existe la, la, la pomada canaria que todo lo cura, ¿verdad? No hay, no hay una respuesta, no, hay una no. solución única a un problema. Los problemas son demasiado complejos. Pero, pero cuando aplicamos soluciones y cuando analizamos las soluciones que se han aplicado, a, hacer esa reflexión de lo que no ha funcionado nos puede ayudar a mejorar o que en otra comunidad donde lo, lo traten de, de aplicar puedan hacerlo tal vez con un poquito de, de menos este, baches en el camino, ¿verdad? Entonces por ahí va un poco el, el trabajo del proceso de soluciones. Yo creo también que, que para nosotros otra, otra dificultad ha sido... Bueno, tal vez no es dificultad, pero ha sido muy interesante cómo nos hemos ido presentando frente a, a nuestros lectores también, ¿verdad? Porque de repente están pasando cosas muy importantes en el país, como cambio de gobierno, ¿verdad? Eh, y nosotras dijimos, ok, hay mucho que reportar, hay mucho que decir, hay mucha noticia de último minuto, pero analicemos otras cosas que, y tratemos de generar otras conversaciones que también son importantes, como lo hicimos en la edición de marzo, que fue... Eh, una edición dedicada a, a nuestros procesos de selección de los legisladores. La, la edición se llamó La Alineación, porque de ahí son los jugadores con los que vamos a, a, a tratar de ganar el partido de la democracia y de la, y de la estabilidad política y económica y social de nuestro país por los próximos cuatro años, ¿verdad? Entonces, miramos lo que está pasando, pero con cosas diferentes y con ángulos diferentes. Entonces, a veces la gente no nos entiende un poquito, yo creo. ¿Me equivoco? ¿Catherine? Pero yo creo que ahí poco a poco hemos ido presentándonos como esa opción de leer sobre lo que está pasando y sobre lo que nos afecta, pero con un ángulo un poquito diferente y tratando de cambiar la manera en que conversamos sobre, sobre el tema y profundizar un poco en lo que, en lo que conversamos.
2: Sí, y algo, que, algo que me gusta es que ustedes van afuera, como les decía, de la capital e incluyen a la gente de las zonas eh, rurales. Entonces esa sería mi siguiente pregunta, es cómo contribuye lo que hace el colectivo 506 al periodismo regional, de acuerdo a lo, a lo que ustedes han hecho en este tiempo, ¿cuáles son las contribuciones que, que ha dado el colectivo a este tipo de periodismo de las zonas rurales o las regiones?
1: Bueno, yo creo que una de, de las misiones que nos propusimos desde el principio es que no, a ver, no podemos pretender que Cáten y yo, que vivimos en la capital, entendemos lo que pasa en las zonas rurales. Y, y con toda honestidad y transparencia, cada vez que nos acercamos a alguno de los temas que tratamos, somos claras en eso. Digamos, estamos tratando de entender y de reportar con toda la dedicación y, y la rigurosidad del periodismo de Soluciones que podamos, pero el que mejor entiende o la que mejor entiende esto es un periodista que esté en las zonas rurales. Entonces, nuestra misión desde el principio fue crear una red de periodistas de zonas rurales que quisieran estar eh, aliados al colectivo 506 y, bueno, el colectivo 506 se, se llama el colectivo 506 porque es un PUS. Es un bus colectivo que se pasea por la zona rural de nuestro país y que permite que la gente se monte y se baje al ritmo que necesita, como lo haría cualquier bus colectivo, ¿verdad? Cada 200 metros con los chunches que necesita subirse y con los chunches que necesita bajarse. Entonces la idea es esa, que los periodistas regionales vean en nosotras esa posibilidad, esa plataforma para contar las historias de sus comunidades, las soluciones que se están aplicando en sus comunidades a los diferentes problemas y que suban y bajen en, a ese ritmo, ¿no? Eh, entonces, creamos la red de, la red, una red que se llama Red 506, que tiene eh, a bastantes periodistas, Arturo incluido en nuestra red. Y la idea es esa que más y más personas, periodistas o líderes comunales que están generando comunicación en sus comunidades, se unan a esta red. Y poco a poco empecemos a decidir juntos también cuáles son los temas que el, que el colectivo debería estar tocando. Y que realmente eh, nuestras discusiones sobre los, la, los temas que vamos a cubrir, se vuelvan colectivas, como, como, como uh -huh. lo dice el nombre y como lo representa el bus. No sé qué más, Catherine.
0: Bueno, algo importante mencionar es que sí, si, que una limitación que nosotras tenemos es obviamente una financiera. Si una periodista rural fuera a nuestra página del colectivo 506.com en este momento y ya está scrollando, va a decir, ay, pero esas dos muchachas están escribiendo casi la gran mayoría del contenido. Um, y sí, eso es porque de todavía no nos pagamos, no, no, no tenemos posibilidad financiera, eh, nos sostenemos con, con otras cosas que hacemos. Entonces, cuando no tenemos recursos, lo hacemos nosotras, ¿no? Pero cada vez que podamos, cada vez que juntamos algo de recursos, lo que buscamos hacer es contratar a medios y periodistas rurales para contribuir porque eso es donde queremos llegar. Ojalá cuando, mientras vayamos agarrando más apoyo, en podemos en cada edición que realmente estamos, ¿verdad? Poniendo ahí a los periodistas y medio, medios rurales, porque esa es nuestra meta. Mientras tanto, hemos hecho cosas como esa edición que mencionó Mónica, la delineación, donde, donde estudiamos la representación rural en la, en la asamblea. Esperamos un día volver a hacer este tipo de edición y totalmente reportado desde zonas rurales. Pero vamos. Un paso a la vez.
1: Sí, y bueno, y en ese proceso también mencionar para, el, para las personas que quieran unirse en el futuro a la, a la red también, hemos tratado de, de generar, espacios de eh, formación sobre periodismo soluciones porque uh -huh. bueno de muchos de estos eh, periodistas que están en zonas rurales tienen sus propios medios de comunicación y la idea es que de, que ellos también tengan las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo en sus propios medios de comunicación entonces ese también es otra misión muy importante para nosotras como colectivo
2: sí ahí una pregunta es eh, ustedes lanzan una edición creo que es mensual o bimensual cuéntenos un poco quiénes han participado verdad fuera de ustedes dos que han producido contenido y esa es otra pregunta. ¿Cómo participar? ¿Alguien que escuche y si me tengo un medio local o me gusta escribir o me gusta la fotografía. ¿Cómo poder participar? Incluso lo que me gusta mucho el medio es que es bilingüe, entonces hay versión en inglés y versión en español también, que también tiene una dificultad, pero hace más accesible el, el contenido para que la gente que, que habla inglés, pues también entienda y sepa lo que está ocurriendo en Costa Rica. Entonces cuéntanos un poco quiénes han participado de las ediciones hasta ahora y cómo pueden hacerlo para participar.
0: Bueno, tenemos la red 506 que mencionó Mónica y otro grupo comunidad muy importante para nosotras es nuestro, nuestro grupo eh, emprendedores 506, que son emprendedores rurales que también juegan un papel muy importante en formar nuestras ediciones cuando están, vamos a ver un tema. Eh, que toca el turismo, obviamente recurrimos a ellos, pero también en otros temas, en la edición de este mes se ve eh, el tema de comida tradicional en Costa Rica y esfuerzos para rescatar tradiciones culinarias y agriculturales, entonces Mónica en esa edición ha estado conversando con diferentes emprendedores rurales y publicando sus recetas eh, y perfiles de sus negocios, entonces eso también es una comunidad muy importante para nosotros, y a pesar de las limitaciones financieras, hemos podido de, de, por Gracias a diferentes becas y financiamientos y donaciones, contratar a periodistas y medios rurales para ediciones sobre respuesta a emergencias en comunidades rurales, a esta edición de la, de la comida tradicional, estamos iniciando una serie de talleres para periodistas sobre salud mental y vamos a poder dar un pequeño estipendio a tres medios rurales que se han animado a a reportar sobre ese tema con nosotras entonces por ahí vamos, entonces ¿cómo eh, participar? bueno, estamos en el colectivo 506.com, ahí nos pueden leer, ahí se puede suscribir a un boletín gratuito semanal que tenemos que llega los sábados con las notas de la semana tenemos un grupo Whatsapp para la red 506, entonces periodistas y otras personas apasionadas por, eh, muy interesadas en periodismo, soluciones. Este grupo es para periodistas, pero también líderes comunitarios, educadores, eh, otras personas que quieren promover ese tipo de, de periodismo en sus comunidades. En, y el grupo Emprendedores 506 también en WhatsApp. Eh, es, se está volviendo una comunidad muy, muy interesante y muy, muy activa, entonces eh, siguiéndonos en cualquier red social, estamos el colectivo 506 en todo lado se puede acceder a, esas, a esos grupos de WhatsApp eh, ¿Qué más, Mónica? Para participar Sí, bueno, nuestro WhatsApp es el
1: 8506 1506 <risa> trato de decirlo normal pero me hago en reos 8506 1506 o 8506 1506 <risa> eh, siempre estamos las dos eh, monitoreando y, y agradecemos muchísimo a las personas que se nos acercan eh, para, para darnos sus comentarios o, o sugerencias y um, sí, y tal vez este Agregar a la lista de, de ediciones en las que hemos tenido participación, un poco reforzando lo que dijo Katherine el año pasado, las ediciones de abril y de, ma y de mayo. Abril se llamó eh, Camino al no. Camino al andar. Camino al andar, sí, yo. Y eh, la de mayo se llamó Costa Rica desde adentro y fueron construidas en su totalidad a partir del, de los reportajes, ya sea que hicimos nosotras sobre emprendedores de turismo rural o que construimos con los emprendedores de turismo rural. Entonces, esa fue una experiencia muy rica también para nosotras porque, eh, como decía Katherine, la comunidad de emprendedores de turismo rural es una comunidad importante para nosotras y una de, una de las cosas que queremos hacer en el futuro es apoyarles más en, en la parte de comunicación y, y en la construcción de... de de narrativas que reflejen realmente lo valioso y que es eh, el trabajo que realiza. En, y bueno, después también en, en la alineación, sí tuvimos aporte de, de periodistas de comunidades eh, rurales sí. que contaron cómo se vivieron eh, las elecciones el, el 6 de febrero de este año, cosas muy interesantes. Escribieron de batán también, ¿verdad? Yo sigo con mi batán de limón. Uh -huh. eh, entonces, eh, y sí, yo creo que la idea es esa, que, que empecemos... Ojalá cada vez más personas a sentir el colectivo como un espacio eh, en el que ahí, al ritmo que tenemos que ir, se suban y se bajen y nos acompañen en lo que puedan, ya sea siguiéndonos en redes sociales eh, o suscribiéndose a la, a la lista de correos, ¿verdad? o a las, a las comunidades que ya tenemos establecidas en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp.
2: Muchas gracias. Y, y para cerrar, es ¿hacia dónde quieren ir? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen muy importante como, como medio? Y como colectivo, me gusta esa metáfora del bus. Puedo entrar, puedo participar, puedo bajarme, puedo aportar, mirar cómo pasa en mi comunidad. Y pensando en eso, ya han tenido experiencia, ya han tenido visiones, ya tienen participación, están buscando que más personas entren y participen. ¿Cuáles metas serían las que tiene el colectivo en este momento a corto y mediano plazo? Que ustedes me dicen, eh, Arturo, esto que quisiéramos lograr en este corto y mediano plazo.
0: A corto plazo, ¿yo quiero echar gasolina al bus? ¿Necesito? sí. <risa> Necesitamos, es una
2: buena metáfora.
0: necesitamos más recursos, entonces, porque realmente lo que queremos es que, como dijimos, que cada, cuando estamos planeando las ediciones, tenemos los recursos para contratar a medios y periodistas rurales de forma más, más y más robusto para cada, cada edición. Entonces, sería mala si no mencionara que también tenemos una membresía anual. Es muy importante para nosotras. Tenemos esa boletín, ese boletín gratuito, pero también nuestros miembros anuales donan, eh, quinto, uh, <risa> no, donan $56 dólares <risa> para el año, eh, es $56 dólares más IVA para el año, para tener acceso exclusivo a, a ciertos contenidos de eventos en línea eh, y ayudar a nuestra sala de redacción. Y para un medio nuevo eh, eh, 56 dólares realmente logra mucho eso eso nos sí. mueve hacia esa meta de tener más recursos para poder eh, involucrar a más y más talentos rurales en lo que estamos haciendo.
1: Y en esa línea también es muy importante para nosotras que, a ver, hay que hacer un cambio, hay que hacer un switch en, en los emprendimientos grandes de nuestro país y en las organizaciones grandes de nuestro país sobre lo que significa mercadearse y cómo presentarse ante el mundo. Yo creo que los, los negocios que tienen una visión responsable tienen que empezar a ver en medios como el Colectivo 506, bueno, y como otros que son aliados de OndaUnet, eh, una oportunidad para hacer un cambio, para generar cambio en nuestra sociedad y no simplemente para promover sus productos, ¿verdad? Por la gente, las personas estamos cada vez más conscientes de que las empresas que, que, que quieren mejorar nuestro país son las que tenemos que apoyar, ¿verdad? Entonces yo creo que también esperamos que tal vez por ahí nos escuche algún emprendedor grande que tenga un, un presupuesto de, de mercadeo y que vea en el, en, las, en el periodismo que hacemos en el colectivo 506 como una oportunidad para aportar y promoverse como una empresa que está preocupada por la mejora del país. Entonces, eh, esa, esa es una de nuestras metas que estamos dan, entrándole con fuerza ahorita y es presentarnos frente a, a esos este, emprendimientos grandes, empresas grandes, corporaciones, compañías, ¿verdad? organizaciones grandes, para que nos aporten también y se unan a este, a este trabajo de, de presentar soluciones y no solo problemas. Sí, esa es como, como nuestro, nuestra meta a, a corto plazo. Y a mediano plazo yo creo que es ver Todas las ediciones completamente construidas desde Costa Rica rural por periodistas costarricenses y, 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 y no costarricenses, pero que viven acá y que están realmente en contacto con estas personas y estas organizaciones y estas comunidades que están haciendo la diferencia. Para que entonces nos empecemos a hablar más entre comunidades, pero también dentro de la capital eh, empecemos a darnos cuenta que tenemos mucho mucho que aprender de lo que pasa fuera de la gama
2: así es algo que me gusta también el colectivo ayuda a conocer los lugares yo me trasladé de la, de la zona central del país a limón y a veces voy allá visito amigos o familiares y cuando pregunto conoce limón la respuesta la mayoría de veces es no y no piensan venir algo que me gusta el colectivo es a, al tener noticias de estos lugares Ojalá motive a que tanto ticos como personas fuera del país vayan a conocer, no que quieran ir solo a la capital, sino que mira una noticia de Guanacaste, una noticia de Corcovado, una noticia de, de Talamanca. Me gustó lo que la historia, me gustó la persona lo que está haciendo, quisiera incluso ir a conocer la iniciativa, ¿por qué no ir a aportar? Y eso me encanta y tal vez es eh, lo que más me gusta a ustedes es comunicar soluciones a veces positivas cosas y negativas cosas que pasan en el proceso y que ojalá esta entrevista y este programa sirva para que el colectivo 506 crezca yo también participo y soy parte del colectivo y les agradezco aceptar la invitación a Katherine Stanley y Mónica Quesada, chicas un gusto tenerlas aquí
1: gracias a usted
2: y gracias a los escuchas, esto fue Onda Unet y hoy con el tema periodismo en soluciones a cargo de Katherine y Mónica, ellas encargadas del colectivo 506 Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin Fronteras.
0: Onda Une. Onda UNE. Onda UNE.
1: Onda UNE. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: Ondaune.com
0: Producciones en ondaunet.com y seguimos en redes sociales.
1: Hasta donde esté. Ondaunet. Acortando distancias.